0: Angelos, palavras e Virtudes Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado. Estimado ouvinte, é um prazer tê-lo na companhia do Rádio Clube de Sintra. Estamos a iniciar mais uma edição de Palavras e Virtudes e é muito bem-vindo. Continuamos em busca de palavras e no meio das palavras que lemos, que vamos pronunciando e ouvindo, há algumas que se destacam não só pelos seus significados, mas também porque expressam muito daquilo que são os nossos pensamentos, as nossas ideias e até mesmo os nossos sentimentos. É assim que se exprimem as experiências do nosso dia a dia. Há palavras que são raras, porque as ouvimos ou pronunciamos poucas vezes. Outras, porém, são tão frequentes e repetitivas que já nem quase delas nos apercebemos. Mas hoje a palavra que lhe trago está sempre presente entre nós e contém em seu significado uma das maiores necessidades do mundo em geral e, ao mesmo tempo, constitui-se como um dos maiores bens que, em termos pessoais, podemos possuir. Eu estou a falar-lhe, ou quero falar-lhe, de paz. Uma palavra muito pequena, das mais pequenas do nosso vocabulário, mas este monossílabo encerra em si, talvez, a maior necessidade do mundo atual. Mas o que é paz? A paz é geralmente definida como um estado de calma ou serenidade, uma ausência de perturbações e agitação. A palavra deriva do latim pax ou pacem e pode referir-se eh, à ausência de violência ou guerra. Na língua hebraica, o termo que traduz a nossa palavra paz é shalom e, segundo os entendidos, o seu significado primário é estar seguro na mente e no corpo, ou então estar completo e tranquilo. No desígnio pessoal, a paz representa um estado de espírito isento de ódio, de, de desconfiança e, de um modo geral, estar isento de todos os sentimentos prejudiciais ou danosos. A paz é, então, um estado de equilíbrio e conciliação em nós mesmos, E entre nós e os outros, onde o respeito é possível pela aceitação das diferenças e onde a tolerância e o diálogo são indispensáveis na resolução de divergências e tensões sociais. A paz é, assim, talvez o maior desejo de cada um de nós que convivemos numa sociedade onde a violência se alastra com facilidade, fazendo com que essa paz pareça algo totalmente inatingível ou uma mera utopia. Mas mas afinal pode existir a paz verdadeira? O que é paz? A paz verdadeira? Bom, são perguntas para as quais precisamos de respostas sérias e fiáveis, mas será que nós as temos? A palavra paz no Novo Testamento da Bíblia Sagrada refere-se quase sempre a um estado de espírito que nasce no íntimo daquele que recebeu da parte de Deus todo o tipo de bem, tal como o apóstolo Paulo referia quando se dirigiu à igreja de Filipos. E ele afirmava e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo fala da paz que vem de Deus e que não se altera, e que não possui origem humana, não se tratando de um sentimento produzido por qualquer prazer humano, meramente temporal, seja ele no âmbito material ou sentimental. A paz que excede todo o entendimento não é qualquer tipo de paz superficial e passageira, mas é fruto e dom do próprio Deus, que no dizer do apóstolo atua como uma proteção para a mente e para o coração. E ele diz, essa paz vos guardará. Em várias das suas epístolas, o mesmo apóstolo apresenta a paz como uma concessão divina, ligada à inefável graça de Cristo. E ele usa muitas vezes a expressão graça e paz, significando que a graça ou favor é a base ou o fundamento da paz, ou seja, sem a graça de Jesus, jamais se a paz que excede todo o entendimento. Jesus Cristo dirige-se à humanidade oferecendo a sua paz e refere que essa paz por ele oferecida não é em nada semelhante à paz que o mundo oferece, pois não está fundamentada em qualquer prerrogativa humana mas sim, o favor ou oh graça de Deus que transforma o coração e liberta do medo. E assim disse Jesus: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Cristo é referido no Antigo Testamento como o príncipe da paz, o desejado de todas as nações. Os evangelhos apresentam-nos o ministério de Cristo como sendo um ministério de paz, não porque a sua vida terrena estivesse livre das grandes tribulações, mas porque em meio a todas as adversidades ele sempre manifestou a sua paz, libertando corações atemorizados, mentes perturbadas por conflitos interiores. Já bem próximo do fim do seu santo ministério, como que, vendo um futuro tumultuoso, Jesus Cristo dirige-se aos discípulos falando da paz permanente, da tal paz verdadeira que excede todo o entendimento. E Jesus dizia, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Vivemos, estimado ouvinte, num tempo de grandes perturbações e perplexidades, onde vários fatores contribuem para as nossas intranquilidades. A mediatização da violência conduz ao medo e à insegurança. Mas o convite de Cristo vai em sentido oposto, no sentido de buscarmos o bom ânimo. E o que significa ter bom ânimo? Para os antigos hebreus, a palavra ânimo significava ser firme ou ficar firme. Encarar a vida com serenidade, mesmo apesar das adversidades. Enfim, ter bom ânimo significa nunca perder a esperança. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho de esperança. E este Evangelho traz-nos a sua paz e a perspectiva eterna para enfrentar com bom ânimo o que virá pela frente. E é assim, estimado ouvinte, que hoje fico por aqui, mas prometo voltar em breve fique bem, fique na companhia da sua rádio, Rádio Clube de Sintra o meu sincero abraço e até breve Palavras e Virtudes um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida com a apresentação de Jorge Machado.